0: Bonjour, euh, bonjour Mélodie.
1: Bonjour Maïlis. Euh,
0: bienvenue sur le compte de Ressources Primordiales. Aujourd'hui, euh, on reçoit Mélodie Lopez euh, qui euh, a accepté notre invitation pour parler euh, d'un livre de Ressources Primordiales avec lequel elle a, elle a travaillé, elle a œuvré et euh, elle va nous raconter un peu son parcours. Donc déjà, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler euh, avec nous aujourd'hui du livre donc, qui s'appelle « Je bouge, donc j'apprends ». Un livre de Brenda Noara, donc on va, qu'on va décortiquer un petit peu ensemble au travers de la pratique de Mélodie. Donc Mélodie, euh, elle est enseignante entre autres, mais aussi enseignante dans le Var, et euh, elle est également autrice du livre La colère de Paul, qui est paru aux éditions Tot. Et on est super content de la recevoir aujourd'hui pour parler avec nous du, du mouvement et du livre de Brenda Nohara. Euh, Mélodie, elle a été pardon, euh, ingénieure pendant 10 ans et puis euh, a fait une reconversion professionnelle. Euh, et depuis 2017, elle est enseignante et euh, a monté une association de soutien à la parentalité dans lequel le mouvement trouve sa place, le yoga, euh, les réflexes archaïques, mais aussi le soutien à la parentalité euh, en tant que telle euh, donc euh, c'est une mine de connaissances d'informations et surtout elle a plein de choses à nous partager donc euh, elle a choisi c'est, c'est mélodie qui a choisi ce livre euh, de nous parler de je bouge donc j'apprends elle a fait des choses super dans sa classe avec ses élèves de maternelle elle va nous en parler et euh, bienvenue et merci euh, vraiment de, de nous rejoindre pour nous parler de, de ce livre Alors, euh, comment, euh, pourquoi tu as choisi, Mélodie, de nous parler plus précisément Parce que je sais que tu connais euh, pas mal des livres de la la maison d'édition. Pourquoi tu as choisi en particulier Je Bouge, donc j'apprends pour échanger avec nous aujourd'hui
1: euh, ben déjà merci de m'avoir proposé cet échange je suis contente de pouvoir partager avec vous euh, justement mes expérimentations autour de, de ce livre euh, moi j'ai découvert ce livre au cours d'un module de formation que j'ai fait avec Paul et Ludivine, donc dans le cadre de ma formation des réflexes avec l'IMP où ils nous avaient partagé ben, quelques activités qui sont présentes dans le, dans le bouquin et justement je l'avais trouvé euh, hyper pratique parce que euh, dans le livre on a euh, les chansons qui sont fournies, on a aussi euh, aussi vraiment tout le déroulé des petites activités et ça permet de remettre du mouvement donc auprès des enfants c'est quelque chose qui leur parle parce qu'on a vraiment la recette idéale les, enfin, toutes ces petites chansons que les enfants adorent ben, surtout moi j'ai essentiellement enseigné en maternelle donc avec des enfants de 3 à 6 ans et c'est vrai qu'en ben, maternelle les, les comptines ça ponctue vraiment toute, toute la journée donc déjà ça, ça me parlait et puis le fait de pouvoir remettre du mouvement euh, au travers de jeux parce que c'est vraiment une approche hyper, hyper ludique donc, euh, voilà, c'est vraiment la, les raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'exploiter ce livre. Et puis, tu vois, d'un point de vue pratique, j'ai pu euh, télécharger les, toutes les chansons qui sont disponibles en livre dans mon téléphone. Donc, euh, ça me permet en classe, tu vois, d'avoir mon téléphone. Et après, juste avec une petite enceinte Bluetooth, finalement, à n'importe quel moment, hop là, s'il y a besoin, justement, de mobiliser les enfants, Et eh ben, je peux dégainer mon matériel euh, hyper rapidement et puis entrer dans ce mouvement, donc… Euh, je trouve ça hyper pratique, c'est vraiment euh, très accessible et, et, et apprécié par les enfants quoi
0: oui c'est ça c'est euh, en fait donc c'est un livre euh, ça, c'est un livre hein. vous avez euh, dedans les comptines euh, mais surtout euh, le plus et c'est ce que tu partages c'est qu'il y a tous les audios en bonus qui sont euh, qui sont enregistrés dedans et euh, c'est vrai que on n'a pas forcément euh, le rythme dans la peau enfin il y a des, des, des choses qui sont plus facilement euh, euh, transmises si la chanson est d'ores et déjà dans le téléphone et, et enregistrée et euh, pour contextualiser un petit peu Brenda O'Hara c'est un, un un Australien qui s'est formé au brain gym et à la et au réflexe archaïque justement, et qui trouvait super le côté ludique euh, avec des bases de psychomotricité. Comment rendre ludique euh, finalement le mouvement euh, pour apporter aux enfants euh, et ben la psychomotricité, mais tout en, en faisant en sorte qu'ils s'amusent et que ce soit euh, rigolo pour eux. Donc c'est vrai que on t'imagine bien là dans ta classe avec ton portable et ta petite enceinte bluetooth <rire> débarquée pour que, pour que ça parte en mouvement, c'est, c'est super. Euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup vraiment? de passer au, au mouvement, dans quel moment précis de, ton, de ta journée de, de, de professeur des écoles tu, tu utilises cet outil-là, toi
1: euh, bah, Tu vois, quand on observe un, un enfant euh, libre, on va dire, qui n'est pas dans ce contexte scolaire, euh, si on l'observe à l'extérieur, je sais pas dans une forêt par exemple… C'est quand même assez rare de voir un enfant, euh, en tout cas un jeune enfant, s'asseoir et ne rien faire. Tu vois, C'est, ça ne semble pas hyper naturel. Ils vont avoir tendance à vouloir euh, ben, courir. Souvent, ils se déplacent même plus en courant qu'en marchant, euh, à ramasser plein de petites choses qu'ils peuvent trouver au sol, à vouloir grimper aux arbres, à s'amuser avec un bâton. Enfin, ils sont vraiment dans le mouvement. Et puis, euh, nous, quand on est à l'école, quand même, il y, y a cette injonction de « on s'assoit pour apprendre ». Et donc, euh, tu vois, même en maternelle, il y, y a des temps de regroupement où les enfants, ils sont assis sur le banc et puis euh, l'enseignant va euh, soit chanter une comptine, soit euh, lire un livre, soit expliquer des consignes. Et donc, pendant ce temps-là, les enfants sont statiques. Sauf que euh, ça ne répond pas forcément à un de leurs besoins primaires. Et tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai eu envie... Dès l'entrée dans la classe, d'introduire du mouvement pour remettre un peu tous les enfants sur un même pied d'égalité par rapport à ça. Parce que, entre un enfant euh, qui a été chez lui, qui s'est assis sur le canapé, euh, qui a pris son petit déjeuner, qui a peut-être regardé la télé en mangeant son petit déjeuner. Puis après, on l'a pris, on l'a assis dans son siège auto, on l'a attaché, il s'est garé juste devant l'école. Finalement, combien de pas il a fait avant d'arriver dans ma classe Tu vois, très, très peu. Et puis, il y a un autre enfant qui habite un peu plus loin et qui, lui, vient à vélo ou vient à pied. On voit que déjà, en termes de mobilisation, bah, ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. Or, ils vont avoir ce même besoin. Euh, vraiment primaire de mouvement donc je ne trouvais pas ça très très juste finalement d'arriver et d'imposer à tous les enfants de s'asseoir pour m'écouter alors que euh, ce n'était pas leur besoin et d'ailleurs des fois même si on, voilà, on est pressé souvent il y a voilà, cette, euh, cette pression du temps qui fait qu'il faut qu'à 8h45 on commence le regroupement parce qu'après voilà, on a un planning chargé pour dérouler les ateliers eh ben, en fait, on perd plus de temps et d'énergie à essayer de faire en sorte que tout le monde s'assoie sur le banc, qui le calme, alors que de prendre cinq minutes, hop, où tous les enfants vont être en mouvement, mobilisés, on met une cantine et puis on commence à faire des mouvements et on est tous ensemble à partager du coup, euh, ben, ce, ce mouvement-là. Après, c'est beaucoup plus facile de, euh, d'avoir leur attention, de les centrer. Et en plus d'avoir partagé quelque chose, donc, euh, au niveau coopératif, c'est intéressant. Mais déjà, voilà, ça vient mobiliser leur corps, et en mobilisant leur corps, finalement, on va rendre leur cerveau plus disponible pour être attentif ensuite. Donc, euh, tu vois, en fait, quand je commence une journée avec mes élèves, ça commence déjà en mouvement.
0: Super intéressant ce que tu partages parce que c'est plutôt euh, l'inverse, l'idée préconçue, c'est que si on les met en mouvement euh, et notamment dès le début parce que là tu partages que c'est dès le début de la journée, on se dit mais alors si je les mets en mouvement tout de suite, ça va être euh, exponentiel, ils vont euh, prendre possession des lieux, ils vont courir, sauter partout, finalement c'est pas ce que tu observes toi dans ta classe lorsque tu, tu, tu mets ça en place
1: oui, alors là, la particularité, c'est effectivement, je le fais dans ma classe, donc euh, il y a quand même un, un environnement, un espace qui est assez restreint. Euh, donc, euh, tu vois, naturellement, ils vont avoir moins tendance à vouloir courir partout parce que l'espace ne s'y prête pas. Et puis… Souvent, euh, moi, j'avais des, des gros carreaux dans ma classe du carrelage et en fait, je leur disais que leur espace était un carreau. Donc, ils avaient le droit de bouger, mais à l'intérieur du carreau, tu vois. Donc, ça permet aussi de canaliser un peu cette énergie-là. On peut être en mouvement, faire plein d'activités et tout, être mobile, mais dans un espace qui va être restreint justement pour euh, pour éviter que ça part dans tous les sens parce que ça peut faire peur et qu'effectivement, tu vois, quand tu as des enfants qui vont entre 3 et 6 ans et tu leur proposes de bouger, ben, s'il n'y euh, a, y a pas des règles quand même, qui sont fixées à la base, euh, ça part dans tous les sens. Là, on apprend justement à, euh, à connaître son espace, à savoir qu'on va pouvoir se mobiliser, mais dans un espace qui est restreint. Donc, ça limite aussi euh, la pagaille. Quoi. <rire> ce que
0: je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit quand même contextualisé. Ce n'est pas euh, on se met partout où on veut, on, on bouge un peu dans tous les sens, on contextualise, on met… Euh... On on borne un petit peu le le projet d'entrée en mouvement, mais avec un certain cadre minimum quand même pour que ça soit et c'est sûr pour l'enseignant ou le parent qui voudrait s'y mettre et puis pour l'enfant qu'il sache aussi jusqu'où il a le droit où il peut aller, c'est ce que tu nous partages et oui
1: exactement parce que tu imagines bien que 28 enfants dans une salle de classe euh, voilà ça peut vite devenir ingérable si t'as pas au préalable établi des règles donc euh, bien sûr que c'est progressif aussi là je te parle j'arrive en début d'année, euh, je vais pas arriver euh, envoyer la chanson et puis bim on fait n'importe quoi, non on va d'abord l'écouter, on montre les mouvements, il y a un enfant qui peut venir montrer les mouvements pour les autres, on apprend tout ça. Euh, voilà, il y a différentes étapes quand même par lesquelles on passe. Où tu vois, dans le livre, par exemple, euh, il y a aussi des propositions avec des sacs de grains. Donc là, c'est pareil, quand tu donnes un nouvel objet à un enfant, bah forcément, au départ, il a besoin d'explorer. Donc si tu dis à l'enfant « tu as un sac de grains, tu fais ça avec », il ne va pas t'écouter à ce moment-là, tu vois, il va avoir besoin, moi j'ai des petits sacs de grains qui sont, qui sont comme ça, on va, on va l'explorer ensemble, on va le toucher, on va le sentir, on va l'écouter, on va faire le tour avec notre doigt, on va dire quelle forme c'est, quelle couleur. Et puis une fois qu'ils ont vraiment fait le tour de l'objet, alors là, tu peux l'utiliser pour faire ton activité motrice, tu vois. Mais voilà, il y a ce temps d'apprentissage qui est nécessaire quand même, surtout avec les tout-petits.
0: Ça, c'est, un, c'est un, un cheminement c'est qu'on mmh. prend un, un certain temps de cheminer ensemble sur ce mouvement sur ces objets et tu disais, tu as exprimé, tu as dit le mot disponible après ces mouvements toi tu constates du coup que les enfants sont plus disponibles alors qu'on pourrait euh, euh, imaginer l'inverse finalement euh, qu'ils, ils ont bougé ils, sont, ils ont chanté du coup ils sont euh, plutôt dans quelque chose de, de l'ordre de l'excitation Non, ce que toi tu constates c'est qu'ils sont plus disponibles à l'issue de ces séances euh, de ces parenthèses de mouvement en fait
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait ritualisé en classe où on se mettait en mouvement. Après, les enfants, euh, ils allaient boire un verre d'eau et puis ensuite on venait s'asseoir et puis euh, on pouvait commencer à rentrer dans des activités, euh, voilà, un peu plus, un peu plus scolaires où là, ça va, ça ça requiert plus d'attention de leur part. Et effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont pas Excité après, ou alors s'il y a une phase d'excitation, on va la faire redescendre en, en remettant une petite chanson qui va être calme et on l'écoute ensemble. Mais j'ai très rarement vécu des situations où, où c'était pire à, à après qu'avant. Au contraire, vraiment, on observe, même pour des enfants qui ont tendance à beaucoup bouger, qui ont du mal à rester assis sur leur chaise, on voit que le fait d'avoir rempli ce besoin-là, euh, ben, leur corps, finalement, il va être plus disposé à se poser, justement, euh, pour laisser place à voilà, des activités plus cognitives euh, ensuite, vraiment, et ouais, c'est ce que j'ai pu observer, euh, et tu vois, avec à la fois des élèves de maternelle, et à la fois quand je suis intervenue dans les classes de mes collègues qui avaient des élèves euh, un peu plus grands, quoi, donc de CE2, CM1, CM2, c'est, ouais, c'est ce qu'on a observé, euh, même chez les plus grands.
0: Oui, en fait, c'est, c'est, ce qu'on entend, c'est que c'est un besoin, finalement, de, ce besoin de bouger est un besoin fondamental euh, chez l'humain, encore plus peut-être plus chez les enfants qui sont dans cette phase de construction et de développement, et que le fait de leur donner accès à ça favorise bien plus que le fait de, de les restreindre en leur demandant de rester assis, à t'écouter dès le matin, et ça leur donne accès. Ça, ce que tu partageais me faisait penser un peu à la boule à neige, tu sais, la boule à neige, on va la secouer, il y en a partout, et puis quand tu la poses, ça, ça laisse de l'espace et ça permet que ce soit disponible, enfin, c'est, c'est, c'est l'image qui m'est venue quand, quand tu as partagé ça, ce sentiment qu'ensuite, bah, ça repose, ça retombe et du coup, on a de l'espace et on est disponible pour euh, les apprentissages du coup. Mmh,
1: tout à fait. Ouais, ouais, c'est, c'est une belle image, effectivement, ça <rire> ce qu'on peut observer en classe.
0: <rire> et comment ils ont réagi, euh, les, les, les élèves le, dans, dans ta classe, à, à cette proposition-là euh, que, Comment euh, euh, ça, ça les a emballés euh, immédiatement Ils ont, pour certains, été un peu du justement qu'il n'y ait pas ce, ce besoin de rassemblement euh, plus Calme, j'ai envie de dire même si le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté mais euh, ils ont ils ont réagi comment ça leur a plu ils en demandent comment ça se passe
1: bon après l'avantage moi j'ai des maternelles donc tu vois à partir du moment où tu mets du jeu dedans ils sont partants pour tout <rire> tu vois avec des cm2 faudra vraiment commencer par l'explication rationnelle le pourquoi euh, tu fais ça euh, là voilà ouais, les maternelles ils ont un enthousiasme qui fait que tu leur mets de la musique et tu leur proposes de bouger euh, ils y vont euh, cependant, quand même, pour donner du sens à cette activité, euh, en préambule, vraiment, donc en tout début d'année, je leur avais lu un petit livre qui s'appelle « L'attention ». Euh, où justement on découvre qu'est-ce que c'est l'attention et puis aussi on, on avait fait un petit brainstorming avec les enfants savoir ce que c'est euh, l'attention justement parce que attention ça peut, ça peut faire penser ben, il y a un danger, je m'arrête donc attention, concentration, qu'est-ce que c'est donc c'était intéressant de voir un petit peu pour les enfants déjà ben, à quoi ça sert finalement de, d'être concentré euh, donc pour essayer de contextualiser un petit peu euh, les activités motrices qu'on fait ensuite dans cet objectif-là donc voilà, il y avait un petit, un petit travail de, de lecture et d'échange sur cette notion-là. Et puis ensuite, je leur ai expliqué que ben, pour nous aider justement à être bien concentrés, euh, on allait faire des activités, où on allait écouter de la musique et en même temps bouger, mais euh, en suivant des mouvements bien définis. C'est-à-dire que ce n'est pas juste on met de la musique et on danse librement. Il y a vraiment euh, voilà, tout, un, tout un, en, un enchaînement de mouvements euh, que, qui est proposé aux enfants et qui va permettre de travailler avec eux sans qu'ils s'en rendent compte finalement tout ce qui est ben, la latéralité, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, qui vont justement solliciter l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, donc vraiment… Euh, ça fait de la capacité à faire maturer ce corps caleux qui fait la connexion entre les deux hémisphères. Et tu vois, chez les jeunes enfants, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore bien acquis, la latéralité, et ça les aide énormément. Donc voilà, on parle de tout ça, à quoi ça sert et pourquoi on fait ça. Donc il y, y a vraiment un tout, quoi. c'est pas juste on met de la musique et on danse. Quoi. C'est un, c'est plus que ça. <rire> et les enfants en ont conscience. <rire> et...
0: C'est super ce que tu partages, parce qu'il y a quand même un apport, enfin pour eux, il y a quand même une conscience qu'on fait ça, et pour le plaisir, et c'est ludique, mais il y a un objectif quand même final, un objectif derrière de, d'apprentissage, quel qu'il soit. Donc, ça donne un, un tout, un contexte assez précis à tout ça. Et toi, puisqu'avant, tu n'utilisais pas cette pratique-là en tant qu'enseignante, et puis que tu étais mise à cette pratique-là, qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que tu as pu vraiment observer ou qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que professeur des écoles de, de faire cette transition et est-ce que euh, finalement ce choix fait que tu te dis euh, je continuerai à procéder comme ça ou voilà, qu'est-ce qui c'est euh, ouais, l'observation
1: de, 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 de cet avant-après finalement oui. ben Moi, le, le premier, mon premier jour d'enseignante, c'était dans une classe de petit, moyen-grand et <rire> je me suis retrouvée dans cette classe en me disant... Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je sortais, tu vois, comme tu l'as dit, de 10 ans de travail d'ingénieur, donc euh, derrière mon ordi, à travailler qu'avec des adultes. Euh, tranquille, quoi! Et d'un seul coup, catapulté avec une classe, je crois que j'avais 26 élèves à l'époque, euh, d'enfants, en plus les petites sections, quand ils font leur entrée, ils n'ont encore aucune notion de voilà, ce que c'est l'école, les règles qu'il peut y avoir dans une classe, enfin, c'est woo, vraiment euh, freestyle complet, et je me souviens de l'énergie de dingue que je déployais pour juste capter leur attention. Donc heureusement, j'étais formée en communication gestuelle associée à la parole. Donc, j'avais quand même dans mon bagage pas mal de petites contines signées. Et c'est ce qui m'a beaucoup sauvée justement pour mes premiers jours d'enseignante. Mais ce n'était quand même pas suffisant. Je voyais bien qu'il manquait quelque chose et que ça me demandait vraiment énormément d'énergie pour euh, arriver à avoir leur attention, arriver à, à, voilà, à les canaliser quoi, pour, euh, pour faire quelque chose et pour leur enseigner, euh, enseigner des, des compétences. Et donc, euh, petit à petit, je me suis formée donc, euh, au réflexe archaïque. Et puis après, donc avec cette approche et c'est vrai que j'ai, j'ai pu observer même dans ma pratique d'enseignante euh, ben, des enfants, tu vois, au niveau de la thune du silo, au niveau de comment ils se tenaient sur, euh, sur leur chaise, euh, au niveau de, de ce besoin de soit se balancer, soit d'avoir les deux pieds sous les fesses, euh, etc. Et, et du coup, ça m'a donné plein de billes, finalement, à la fois pour les accompagner euh, ben, dans toutes ces compétences-là euh, qui vont être plus euh, scolaires pour euh, apprendre à écrire, etc., mais aussi sur la concentration. Enfin, ça m'a délester d'un poids, et puis, surtout, ça m'a apporté vraiment beaucoup de joie, en fait, d'avoir tous ces petits outils euh, ludiques de les mettre en pratique avec eux d'apprendre avec eux parce qu'il euh, y a quand même beaucoup d'activités euh, qui, sont, qui sont proposées dans le livre donc il fallait que je m'entraîne à la maison aussi je m'entraînais avec mes enfants pour être au point devant mes élèves mais du coup voilà ça, ça apporté vraiment de la joie et, et de me rendre compte aussi de l'impact positif que ça avait sur les enfants et même des enfants tu vois qui avaient été diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique donc euh, qui sont des fois difficiles à faire rentrer dans les activités en fait la musique et aussi l'avantage c'est que dans la, la, bande, la bande son là c'est, c'est vraiment Brendan O'Hara qui chante et il a une voix grave et il parle anglais et, et ça c'était vraiment un plus aussi je me suis rendu compte parce que c'est vrai qu'en maternelle ils, ils évoluent quand même dans un univers très féminin Enfin, tu vois, la plupart des enseignants sont des enseignantes, la plupart des ADCM sont des femmes. Et le fait d'apporter cette touche masculine aussi, des fois, ça venait capter leur attention, juste de lancer ça, cette voix grave. Donc, euh, non, c'est vraiment un, un gros, gros plus. Et tu vois, du coup, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup partagé avec mes collègues, euh, et d'ailleurs, je suis intervenue dans leur classe, et oui, ça apporte un peu, de, un peu de légèreté. Et tu te sens aussi capable de transmettre à tes élèves aussi des outils concrets pour leur montrer qu'ils ont les ressources en eux pour euh, arriver à se concentrer, qui est tout un processus d'apprentissage, bien sûr. Tu vois, nous, on voit énormément la différence entre le mois de septembre et le mois de juin, les, les progrès que font les enfants quand on le fait régulièrement. Mais tu vois, plutôt que de dire à l'enfant, bah, concentre-toi, euh, sois attentif, euh, oui, d'accord, mais comment je fais Là, vraiment, tu leur donnes des outils concrets qu'ils peuvent utiliser ensuite toute leur vie. Tu vois, savoir que ok, bah, si je me mobilise, euh, là, ce sera plus facile pour moi de tenir pendant une réunion de deux heures euh, donc, euh, ouais, voilà ce que ça a apporté.
0: c'est pas rien. Merci beaucoup de le dire. Parce que c'est pas rien. Tu, euh, là, ce que tu partages, c'est vraiment d'offrir des outils que les enfants pourront conserver tout au long de leur vie. Et, euh, euh, merci. Moi, j'aurais bien aimé euh, avoir une enseignante qui me permette de comprendre ça, parce que je l'ai compris tar- très, très tard. Donc, euh, ça aurait été super. Et euh, justement, puisque tu, as, euh, tu es intervenue dans les classes d'autres euh, enseignants, comment s'est accueilli ça à la base quand toi, tu... Tu te dis, bah, pendant que vous, vous faites le temps de rassemblement, moi, j'ai changé de, de stratégie et je mets en place le mouvement. Ça accueilli comment par les autres, euh, par les collègues, euh, par les, les autres enseignants dans,
1: d'une manière générale Oui, tu peux avoir des réactions vraiment très variées. Tu vois, tu as des enseignants euh, qui sont très ouverts à ça et qui sont en demande et à la recherche euh, d'outils nouveaux pour euh, accompagner leurs élèves parce que quand même, de, de plus en plus, les enseignants se sont confrontés à cette problématique et même les enseignants qui, qui travaillent depuis longtemps euh, dans, dans ce domaine-là le disent. Les, les, c'est de plus en plus difficile d'avoir l'attention des enfants. Ils ont du mal à se concentrer plus longtemps. Donc, euh, la plupart de mes collègues étaient quand même euh, hyper curieuses et avides d'apprendre et de pouvoir partager à, à leur tour euh, euh, avec leurs élèves. Et tu vois, c'est pas forcément une question d'âge, parce que j'ai des, des, des collègues enseignantes qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont adopté ça dans leur classe, et tu vois, qui font ça en rituel, même avec, euh, voilà, avec une classe de CM2 qui commence leur journée euh, en mettant leurs élèves de CM2 <rire> en mouvement. Euh... Et après, j'ai d'autres collègues qui sont un peu plus sceptiques, un peu plus récentes et qui ont ces peurs, en fait, comme tu disais euh, au, au début, euh, de, le fait d'introduire un mouvement, ça va être à la cacophonie, ça va être euh, tu vois, difficile de, de maintenir l'attention. Donc, voilà, il y a, y a un peu les deux, les, les deux points de vue qui, qui existent. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que les enseignants qui ont expérimenté ça... Bah, elles continuent de l'expérimenter dans leur classe, tu vois, et elles voient qu'elles en tirent des bénéfices. Donc, euh, des fois, voilà, en septembre, quand même, il y a des fois où on galère un peu, <rire> où tu t'imagines une séquence et ça ne se passe pas tout à fait comme tu voudrais. Et puis, quand tu vois en juin les progrès qu'ils ont faits, bah là, ça peut motiver, justement, des collègues qui étaient un peu sceptiques au départ. Donc, euh, c'est voilà, c'est, je pense qu'il faut, faut quand même expérimenter.
0: <rire> oui, il faut expérimenter ce... Euh approfondir un peu et le mettre en pratique, parce que finalement, c'est un peu comme tout, au départ, on voit ça, et en tout cas, quand on t'écoute, on a hyper envie, je suis pas enseignante, mais si je l'étais, je pense que j'aurais hyper envie d'essayer dès lundi <rire> cette, cette nouvelle stratégie, mais c'est sûr que comme tout, j'imagine, ça demande un petit peu d'investissement et d'apprentissage au départ et d'expérimentation face à eux, face à toi, à toi-même aussi dans ta dans ta pratique et, euh, et justement, est-ce, qu'il a, est-ce que tu penses qu'il euh, faut être formé à quelque chose en particulier pour mettre ça en place quand on est euh, enseignant ou quand on est intervient auprès des enfants est-ce que, ça a une, est-ce que c'est une obligation de, de se former un minimum ou est-ce que, euh, par exemple, juste avec euh, « je, je bouge donc j'apprends euh, », il y a déjà suffisamment de matière pour, euh, pour euh, le mettre en place directement
1: dans la classe après, c'est sûr que moi, le déclencheur, ça a été de le vivre, moi, en tant qu'adulte. Tu vois, euh, sous la supervision de Paul et Ludivine, forcément, ça m'a donné une impulsion supplémentaire parce que j'ai vécu le, le, les activités, c'est, ça m'a parlé, ça m'a plu, je me suis sentie bien après, donc j'ai eu envie de le partager avec mes élèves. Euh, néanmoins, dans, dans le livre, il y a toutes les ressources pour prendre le livre et s'y mettre, ça veut dire qu'il faut quand même s'entraîner un petit peu à la maison parce qu'il y a des activités qui sont pas évidentes. Je pense à archer dans le vent. Moi, je me suis entraînée voilà plusieurs fois avant d'arriver à, à vraiment maîtriser les mouvements parce que voilà il y a cette question de latéralité euh, qui, est, qui est pas toujours euh, qui est pas toujours évidente. Mais dans le livre on a donc la bande son on peut télécharger, tu vois moi je l'ai mis sur mon téléphone d'un point de vue pratique euh, on peut trouver des vidéos aussi, des démonstrations bah, justement il y a pas les Ludivine qui, qui se mettent en scène et qui font euh, toutes ces activités là donc euh, ça nous permet d'avoir des petits tutos euh, aussi pour s'appuyer dessus il y a les paroles, donc la plupart des chansons elles sont en anglais mais dans le livre on propose aussi une traduction euh, en français après moi j'ai pris le parti de garder la version originale euh, bon, parce que voilà, j'aimais bien le fait de, d'introduire un peu d'anglais aussi auprès des enfants mais si on n'est pas à l'aise avec ça, euh, on peut tout à fait adapter les paroles et le faire en français. Donc, le livre, il se suffit à lui-même à condition de s'entraîner un petit peu avant parce que c'est sûr que si on est devant nos élèves... Mais après, c'est comme plein d'activités. Quand on prépare des séances avec, euh, avec nos élèves, il euh, y a des choses, on sait où il faut qu'on le fasse en amont parce que, tu vois, notamment en motricité, euh, si on ne maîtrise pas la règle du jeu ou quoi, les enfants, ils ne vont pas attendre trois heures qu'on trouve les bons mots. Il faut, euh, faut qu'on aille droit au but, donc... Euh, voilà, condition de s'entraîner un petit peu en amont à la maison. Ben moi, je l'avais fait avec mes enfants, donc ils étaient ravis de pouvoir s'entraîner avec moi. non, non Le livre, il suffit euh, voilà, pour, euh, pour commencer, tout à fait. Mm.
0: C'est d'ailleurs très, très drôle parce que moi, ce que j'ai pu remarquer pour ma part, c'est que justement, pas mal d'enseignants, euh, quand on leur donne des sacs de grains ou qu'on les qu'on leur propose de rentrer dans ces mouvements-là, finalement, ils se rendent compte qu'eux-mêmes, ça ne leur ferait pas de mal. Enfin C'est ce que tu dis, tu l'as vécu, c'était expérientiel aussi pour toi. Euh, on est persuadé euh, parfois de, d'avoir accès à plein de choses. Et finalement, moi, ce que j'entends aussi dans, dans ce que tu viens de partager, c'est le côté, ça va servir euh, pour les enfants, ça c'est sûr, mais ça va, ça va servir aussi euh, pour les adultes euh, qu'on est et qui, euh, bah, pour certains, euh, n'ont pas, n'ont pas euh, assez bougé à certains moments de leur, leur vie. Enfin, ça, ce n'est pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, qui vont peut-être aussi permettre euh, de, nouvelles d'apprenti- de nouveaux apprentissages pardon, euh, aussi pour les, pour les adultes. Euh, et, et le fait de voir un enseignant euh, échouer, parfois euh, bah, le sac de grains, il va tomber, on ne va pas réussir. Et ça donne aussi, ce, euh, j'imagine, face aux enfants, cette légitimité à bah, oui, on y arrive parfois, parfois on échoue, parfois on, on continue cet apprentissage et on va y arriver. Donc ça, ça met, euh, ça replace peut-être aussi un peu euh, dans une forme de... Euh, de, 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 d'égalité, enfin quelque part d'égalité aussi à, à certains endroits et que euh, l'enseignant est bien évidemment hein, la personne qui va transmettre les connaissances, mais euh, qui reste un humain et qui a lui aussi euh, bah, fait tomber son sac de grains euh, comme, comme d'autres, quoi, comme d'autres enfants
1: oui tout à fait puis, coup, ça vient vraiment leur enseigner la persévérance et ils voient que ok on rate et pour autant on n'est pas en train de se rouler par terre et trouver ça horrible on rate ok bah, on va recommencer on n'a pas réussi pour l'instant leur... mais on va y arriver plus tard et c'est un bel enseignement effectivement pour les enfants puis ça fait du bien euh, de se mettre soi-même en situation de difficulté d'apprentissage parce que des fois on oublie un petit peu euh, que c'est pas si facile pour les enfants d'apprendre parce que voilà bah, moi, je suis en maternelle donc c'est sûr que les activités que je leur proposent, elles sont quand même accessibles pour moi. Euh, et que des fois, quand ils sont confrontés à une difficulté, c'est, c'est pas forcément évident pour moi de comprendre vraiment ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Alors que quand nous-mêmes, adultes, on est confrontés à une difficulté devant une activité comme ça qui paraît toute bête, on dit, ah oui, effectivement, je comprends mieux la frustration qu'ils peuvent ressentir dans, dans ces moments-là. Donc, euh, c'est ça qui est chouette aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est, 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 tout, à fait, c'est tout à fait juste. Quand tu as fait tomber le sac de grac trois fois et que tu dis, mais pourquoi je n'y arrive pas alors qu'il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas euh, c'est vrai que tu te mets un peu à leur place aussi et ça amène oui. une autre posture c'est vrai c'est juste oui. merci de le préciser aussi que je trouve que c'est intéressant de, de le garder dans un coin de notre tête oui. euh, moi je voulais te demander aussi euh, pour les enseignants ou les parents qui auraient envie de se mettre euh, en mouvement euh, quels conseils tu pourrais leur donner euh, au-, au travers bah, du coup de ton expérience que euh, Ouais, Quels conseils tu pourrais donner Qu'est-ce, qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour euh, ceux qui, qui seraient un peu évidents, qui auraient envie et qui euh, en même temps euh, auraient besoin d'un petit coup de. Euh, qu'on leur tende un peu la main sur euh, on peut y arriver, on peut se lancer ou. ou voilà.
1: En fait, il y, y a déjà juste le, l'idée de prendre conscience que ce mouvement est important parce qu'on a quand même des vies qui sont de plus en plus sédentaires et hyper chargées. On a, voilà, le matin, on prépare les enfants, ils vont à l'école, on va travailler, on s'assoit derrière notre ordinateur, on travaille toute la journée, on va chercher les enfants à l'école, on rentre, on fait les devoirs, on donne le bain, on lit l'histoire, on se couche. Et en fait, à quel moment dans la journée, vraiment, on a bougé À quel moment on a rempli ce besoin physiologique qui est aussi important que de boire ou, ou manger Donc déjà, juste le fait de prendre conscience de ça. Ah oui, attends, ce mouvement, en fait, il est important dans ma vie. Et si j'étais là, libre dans la nature, et que je n'avais pas besoin d'aller travailler, euh, j'aurais sûrement envie d'aller faire une balade en forêt, ou aller au bord de mer, ou ça fait du bien. On le voit quand on va dans la nature, euh, à quel point c'est ressourçant. Une fois qu'on a déjà pris conscience de ça, euh, comment on va pouvoir ajouter du mouvement dans son quotidien qui soit compatible avec euh, nos vies euh, bien remplies Donc ça peut être euh, je sais pas, se garer un petit peu plus loin et du coup marcher davantage pour aller à son travail. Euh, ça peut être euh, aller à vélo à l'école si c'est possible. Enfin, changer un petit peu des, des routines qu'on a par facilité, par habitude. Et Peut-être par euh, juste, on n'y pense pas, on n'a pas pris le temps de se poser euh, et, de, et de réfléchir à tout ça. Donc déjà, ça, c'est des, des petits mouvements euh, <rire> qu'on peut faire euh, naturellement. Et puis et après, bah, si on a la curiosité justement de partager avec nos enfants euh, des, des jeux. Bah, tu vois avec une musique on peut inventer des, des petites activités rythmiques là, il y a des petites activités toutes bêtes qui consistent à faire passer le sac d'un côté à l'autre enfin d'une main à l'autre sur un rythme bien donné déjà ça voilà c'est, c'est, c'est tout simple on peut si on n'a pas de sac de grain on peut utiliser une paire de chaussettes en boule Hop, ça, ça va très bien il y a des, des jeux avec des ballons enfin les enfants ils peuvent aussi être hyper créatifs pour nous accompagner là dedans et souvent comme eux ils sont demandeurs de ça, ça peut être nos moteurs aussi pour nous, pour nous nous remettre en, en mouvement. je tu sais que moi des fois mes enfants, voilà quand, pendant des semaines on n'a pas fait d'activité avec les jeux de grains ou quoi, ben, c'est eux qui vont me solliciter dire bah ben, maman ça fait longtemps on pourrait refaire remettre la musique. Tu sais avec le monsieur qui a la voix grave, puis hop du coup on remet la musique, on partage ce petit jeu ensemble.
0: euh, C'est aussi euh, retrouver son âme d'enfant, se se proposer peut-être au travers de ça, euh, et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, ça en a fait l'expérience, et je crois qu'il faut en faire euh, l'expérience pour euh, se rendre compte de ce que ça peut apporter aussi, mais euh, ça permet de retrouver ce côté ludique où ça paraît un peu... euh, Bizarre de balancer des sacs de grains d'une main à l'autre ou de les passer, euh, dessiner la robe de la sorcière, enfin voilà. Mais mais finalement, euh, on y prend aussi plaisir euh, en tant qu'adulte à retrouver sa, ce côté ludique et, euh, et justement un peu sorti de notre de notre quotidien de, de parents, d'adultes avec plein de, de d'injonctions, de contraintes dans, dans nos vies. C'est pas... Oui,
1: puis surtout dans ces activités, il y a des petits challenges aussi parce que ça a l'air tout simple quand tu regardes la vidéo, ouais. mais quand tu le fais toi, euh, ouais, en fait, c'est, c'est pas si simple. Et c'est sympa aussi de se challenger comme ça, d'arriver à... Bah, de, de galérer et puis ensuite de fêter ton, ta victoire, quoi, ton succès, une fois que tu y arrives... Euh... Donc, c'est, c'est ça qui est chouette aussi. Des fois, il y a, il y a des jeux qu'on partage avec nos enfants et on, on peut s'ennuyer au cours de ces jeux-là parce que c'est un peu trop facile pour nous. Et là, tu vois, on le disait tout à l'heure un petit peu, justement, ça remet un peu sur un même pied d'égalité. Et puis les enfants, peut-être, qu'ils vont réussir à faire des choses avant nous. Et ça, c'est hyper valorisant pour eux aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très juste. Euh, bah, moi, je, c'est vrai que je, je, je vais répéter euh, ce, que, ce, que je, ce que j'ai dit juste avant, mais ça donne vraiment envie, ton énergie, ton enthousiasme euh, donne envie de, de, d'aller chercher des sacs de grains, d'aller euh, écouter cette voix grave de, <rire> qui j'ai proposée dans, dans le livre, effectivement, en anglais, mais aussi euh, en français, avec... Euh, des petits tutos de mouvements parce qu'on bah, ne on sait pas forcément comment, comment faire. Et, et bah, on, a, on a envie de se mettre là dans ta grande salle derrière et de faire euh, plein de jeux de sacs de grains avec toi. <rire> parce que j'imagine que tu embarqueras encore plein d'élèves et peut-être même de collègues dans cette aventure. C'est hyper sympa. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, partagé tout ça avec nous et d'avoir... Euh, pris ce temps pour nous le partager vraiment euh, avec ton expérience à toi euh, de, d'enseignant de professeur des écoles et puis dans ton dans ton association euh, dans, enfin dans l'association dans laquelle tu tu œuvres j'imagine que ça fait partie aussi euh, ouais outils qu'ils utilise, donc euh, on est hyper content que tu nous aies partagé tout ça, on, est, on espère que ça donnera envie au plus grand nombre d'aller expérimenter et de, de secouer un peu la boule à neige dans la classe <rire> en pensant à toi et à, et à tes conseils et à ce que tu as partagé. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu aurais envie de nous, de nous proposer, de nous partager sur, sur « Je bouge donc j'apprends » Ou tu, Alors, un peu fait le tour moi là... je pense
1: que l'émotion vraiment de l'apprentissage c'est la joie et le fait de ramener de la joie euh, dans les apprentissages, dans la classe, dans l'école ça, ça fait du bien à tout le monde tu vois à la fois au niveau enseignant et puis à la fois au niveau des élèves donc euh, là cette approche ludique cette approche au travers de, de petites chansonnettes cette approche euh, au niveau du, du mouvement elle remplit ça justement tu vois les, les sourires des enfants euh, quand tu proposes ces activités là donc euh, voilà, remettons de la joie au cœur des apprentissages. Ah bah merci beaucoup pour cette très belle... Cette... Très belle proposition
0: de de la joie, de, de terminer sur ça, sur la joie qu'on peut mettre et, et la joie d'apprendre aussi, parce que c'est vrai que pour certains, ce n'est pas facile d'aller en classe. Pour certains enseignants, ce n'est pas facile non plus. Donc, la joie au cœur des apprentissages, c'est, c'est parfait. Merci, je, merci pour cette proposition. On va garder ça précieusement dans notre tête pour peut-être toute la journée et pour les, la suite des apprentissages. Merci en tout cas beaucoup, Mélodie, d'avoir accepté de nous partager ton ressenti ton expérience, ton expertise aussi euh, euh, autour de ce, de ce livre et on est vraiment très content qu'il t'ait plu et qu'il ait permis de faire euh, entrer, à, euh, d'une autre manière en tout cas entrer la joie dans ta classe et euh, avec euh, les enfants que tu accompagnes donc euh, un grand, grand merci pour ce temps que tu nous as accordé pour tes réponses euh, précieuses et pour cette joie que tu diffuses aussi euh, au travers de, 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 de ton association et de, de, ta, de ta classe merci beaucoup, c'est très sympa on
1: avec plaisir. Merci à, à vous, hein, la Maison des chiens de nous mettre à disposition cette ressources primordiale justement, pour nous accompagner.
0: Merci, Mélodie. Bonne journée. Bonne journée à tous. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à poser vos questions à, à Mélodie, à moi. Et euh, on a hâte de vous partager encore plein de belles propositions, comme celle que
1: Mélodie a, a pris le temps de, de faire avec nous aujourd'hui. À bientôt. Merci.